0: ¡Hola! Y bienvenidas a La Buena Torra. En el programa de hoy hablaremos de Dulceida al desnudo.
1: También hablaremos del peor festival de influencer de la historia. The Fire The fire.
0: fire. Y para ello me acompaña una vez más Laura Del Val. ¡Vamos! Uh, repito, mamá, mira, segunda vez, puedes estar orgullosa. Gran logro en mi vida. Oye, Laura, pero que te están yendo muy bien las cosas. Me está yendo muy bien las cosas, la verdad que sí, pero no puedo estar más contenta, mira qué contenta estoy. ¿Dónde está la cámara? Ah, ahí está la
1: cámara. Oye, por cierto, Paul, no escucho nada de los cascos, así que me los quitaré porque...
0: Eh, yo, no, yo tampoco digo nada.
1: No, ¿verdad? No, Llevamos no, no, un verdad. rato como... No, no se oye nada los cascos.
0: Bueno, esto es parte del podcast, sí, que claro, no se lo oiga los, cas los
1: cascos, pero mientras puedes
0: seguir claro, contando. En plan. Por ejemplo, esto en el documental de Dulceida no ocurre. O no. sea, eh, se oye perfecta. No llevan cascos en ningún momento. No. ¿Vale? ¿Pierden los cascos? Bueno, puede ser, eh, todos así. Pero el documental de Dulceida a mí me marca un antes y un después, Penny. ¿A qué sí? Es que yo ya... ¿A ti te pasa fuerte que quiero ser su amiga todo el rato? Eh, Dulceida me da
1: muchísima, muchísima pena, muchísima pena. Así que vamos a empezar la comentarita de hoy con... Dulceida. Para los que no lo sepan, se ha estrenado el documental de Dulceida el viernes pasado. Es un documental épico, porque es como el primer documental de una de las influencers más conocidas de España. Porque hay de influencers, pero de influencers que no le importan a nadie. De esos hay bastantes. Sí, había. había sí. sí, hay, sí es hay bastantes. Y ya
0: hubo revuelo, porque todo lo que sea alrededor de Dulceida hay revuelo. Siempre. Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo me enteré yo del documental? ¿Cómo? Por eh, La cabalgata del orgullo. Podemos volver al orgullo en julio. Eh, a, a tu reivindicación. A la reivindicación. De repente, yo estoy con mi carroza autogestionada con mis lesbianas recordad 100 lesbianas visibles que normalmente suelen ser 98 lesbianas y dos heteros y cuando termina el orgullo son 100 vale siempre pasa esto y entonces estaba ahí la carroza de dulceida y estaba una carroza increíble impresionante con su eh, imagen y puso dulceida Próximamente otoño 2022 y así me enteré yo digo oh. ¡Oh! ¡Pum! Y dije, pero Dulceida, ¿por qué no estoy yo en esta carroza y en tu documental para apoyar colectivos? ¿Es que habría sido un win-win. Pero porque Dulceida no es lesbiana, es bisexual. Como tú.
1: Claro, entonces eh, somos una segola atrás eh, y os, os traicionamos a las lesbianas todo el rato. Esto ya lo hablamos en bolleras contra
0: bisexuales. Esto es verdad, no vamos a volver a abrir ese melón.
1: Claro, entonces, bueno, bueno, pero no se lo tenemos en cuenta. Jamás, ¿no? jamás. jamás, jamás. A
0: Dulceida no, a ti sí. A mí sí, a mí sí.
1: Bueno, yo tampoco traiciono tanto a las lesbianas, porque para eso tendría que relacionarme con alguien. Eso es. Y contigo no, y con nadie tampoco, también, también te lo digo. ¿eh? Me relaciono... Solo con gatos. Me relaciono con Hacienda <risa> <risa> todo el rato. Ahora me estoy relacionando con las gae. Joder, tía, la verdad. De tu círculo vital. <risa> y me relaciono con evitar las ganas de suicidarme 24 horas.
0: Madre, <risa> madre mía y tienes los ojos perfectos no veo ningún tic así que vas muy bien
1: ni una ruga, eh. no la verdad que estás muy madre bien. mía ha hecho un pacto con Satán Virgen <risa> Santa como el pacto que ha hecho con Satán Dulceida para estar en ese puesto todo el rato de
0: influencia sin que la hayan asesinado aún ¿cómo has este momento? oye lleva 13 años que yo he flipado con esto porque no sabía que llevaba tanto tiempo pero lleva 13 años no sé o sea mitad de mi vida
1: 13 años siendo la número uno, que es lo que te recalcan en el documento sí, todo, el rato, todo, el rato, todo el rato, que el rato. fue la primera, que no sé qué.
0: Inventó Instagram, Dulceida. Sí. A mí me gusta mucho el momento en que dice cuando se estudia el mundo de las influencers se estudiará Dulceida. Mira, es
1: que esa movida... Voy a abrir este melón. Voy a, a abrir este melón. Tenemos que aclarar. Sorprendentemente, estamos a favor de Dulceida.
0: Pero a topísimo.
1: O sea, nos cae bien Dulceida. No, si has venido aquí a que insultemos a Dulceida, no va a ocurrir. No va a pasar. ¿Que vamos a reflexionar sobre el mundo de influencer? Eso es correcto. Eso lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué te iba a decir? Se me ha olvidado. Ah, lo el de melón. los libros Pum. de historia. El melón. Yo no voy a contar con quién fue, ni cuándo fue, pero fue.
0: Vale. Ocurrió. ocurrió en un
1: espacio-tiempo una vez yo estaba relax de crisis vale. en un espacio en el que había gente de la influencia vale. una persona de la influencia me preguntó ¿vas a tener alguna campaña? me había ah, salido una campañita de algo chiquita
0: vale, la cuento
1: sí vale. se la cuento se, uh, se volvió loco sí le hizo así pac, pac. esa persona para. Pa, 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 los ojos para atrás pero es que están cogiendo a gente que no la conoce nadie en mi
0: cara, loca. Que... <risa> <risa> en mi cara. Es como cuando... Irrelevanta <risa> <risa> en mi cara. Es como cuando vas te cuelas en una fiesta VIP o en una discoteca increíble y de repente, ¿y tú quién eres? Sí, eso me pasó otra vez
1: que ahora te lo cuento. En mi cara me llama y ¡Ostras, qué,
0: qué fuerte! Ya, no se puede decir el nombre de esa persona. No, no, que... se
1: puede, no se puede, vale. no se puede, porque entiendo que estaba pasando un mal momento sí. y no se qué a a lo mejor,
0: o las gays. ¿no? O sea,
1: Era yo misma frente al espejo diciéndome irrelevante. Y entonces aparece un amigo de esta persona y pilla a esta persona, a este, a este man, por banda, y le hace, tú tranquilo, tú tranquilo. Porque cuando se escriban los libros de historia no, de se los viene. influencers, se saldrá tu nombre y yo... ¿Y tú ahí qué haces? Yo, 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 agarrara, yo agarrara la vida. En plan, si salgo de esta etapa de mi vida viva... ya vea a Penny en su cabeza haciéndose. Como Napoleón en su momento y así. Pero
0: Pe igual... Pero,
1: o sea, pero ¿por qué, ¿por qué la máxima...? Cuando lo escuché en el documental de Ida, claro, fue volver ahí. Y es como, ¿pero por qué la máxima aspiración de los influencers es salir en los libros de historia? ¿Por qué tu máxima aspiración es estar muerto?
0: Bueno, creo que ya, ya tienen el tema de, del éxito como de una manera, eh, o sea, como muy... No sé, todo muy distópico, ¿no? Es como una ida de olla muchísimo que se fomentan entre ellos y es como en plan más. O sea, yo cuando veía el capítulo tras capítulo, normalizaba las cosas que ellos decían. Esa capacidad me parece maravillosa que tienen los influencers de normalidad, normalizar cosas que se están yendo de madre. Claro, yo... Es que, tía, totalmente.
1: Totalmente. Y cosas que... Es como... Esta cosa no es tan importante, pero para ellos... Es que realmente es un mundo porque de verdad les va a marcar su estatus claro. social y sus oportunidades
0: de laborales. Es que a, yo me acuerdo una frase perfecta que dice, eh, la amiga, bueno, eh, Dulceida tiene en el documental muchas amigas, pido perroña por no saberme todos los nombres. Espera, el...
1: vamos a hablar de las amigas de Dulceida, Te un segundo. <risa> He traído una vela por favor y otra vela oh, yeah. para alejar a Dulceida. Vale, voy a mirar la cámara y lo voy a
0: decir Hemos traído
1: dos velas para alejar a Madame de Rosa de
0: Dulceida Por favor, contamos este momento Porque
1: creemos fielmente, tanto Laura como yo, que en cualquier momento si se comete un asesinato contra Dulceida Madame de Rosa, sana, 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 es la primera sospechosa y esto seguro que nos la aprueba también Jaderos, que es un gran influencer sí. de influencer. Eso, J. eso J. es. Jaderos es
0: influencer de influencer. Es así. Pues Hasta ahora... El cuenco me he traído. Espérame, tra me dale un poco. <risa> Como podéis ver, me lo esperaba muchísimo y, y lo estoy integrando fenomenal en este momento <risa> sin ningún tipo de reacción de... Sin ningún tipo de, de reacción como habría que hacer. Pero bueno, sí. eh, ¿sabes qué he pensado que era un micado...? <risa> <risa> el incienso. He traído un incienso también para los del podcast. Casi me lo como pensando que era un micado. ¡Qué bien! ¿Qué estábamos diciendo? Pues estábamos diciendo... A las amigas de dulce. ¿no? Claro, eh, pues esto no. que estábamos hablando del tema que normalizan situaciones que, que se escapan, pero es claro, el estrato social al que llegan. Hay un momento que van a ir al desfile de Gucci en París. Y entonces hay una frase que me encanta que dice la amiga. Bueno, es que los atascos, en París son mortales ya yeah. como ¿cuántas veces he podido estar en París o todo el mundo eh, coger eh, un atasco y, y lo decía como una cosa normal de en plan del día a día de, ¿no? Eh, o sea ya están en un punto que para ellos es una normalización de una situación que tienen pero que no que no es así no, no, no 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 no
1: y que, y que eso que pues es que tenemos que... <risa> vale,
0: perfecto ahora ya ya está
1: ya está Madame de Rosa alejemos a Madame de Rosa eh, no, y ya no es solamente eso sino cómo normalizan sus relaciones totalmente tóxicas o sea yo de verdad no quiero ir en contra de Madame de Rosa pero lo que he visto en el documental es que eh, se van a asesinar sí. en algún momento Esto... porque no la mira bien nunca. nunca Dulceida sonríe y Madame de Rosa no sonríe no o sea, es una cosa fuerte así. Es un... No sonríe. Y todo el rato le está echando cosas en cara. Cuando una amiga te echa todo el rato cosas en cara... Malo, malo. Mira, malo, 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 malo.
0: malo, malo. malo. A, malo. Mí, a mí también lo que me fascina es el momento... Está guay. A ver, tenemos que entender también que dentro del contexto... Y no sabes qué hacer con el palo, ¿verdad? Bueno. <risa> <risa> me habría encantado que me lo hubieses echado. <risa> a mí. Estoy procediendo a Procede. el incienso en Laura. La Procede. ¿Qué hacemos con Mira, el incienso? Mira, a ver, incienso? déjame, vamos, vamos a intentar hacer una cosa. Está difícil.
1: Vale, vale, perfecto. Vale, hemos apagado el incienso, es que si no me iba Bueno, a
0: muy bien. Muy bien, venga, sigamos. Vale, el tema es que eh, hay un momento que me gusta también mucho de, la, de los amigos y la amistad, que creo que es muy importante y es verdad. Una de las partes que tiene el documental que sí que me gusta dulce y de en plan. oye tú lo sabrás mejor que nadie, lo sabemos, que para conseguir tus sueños hay que trabajar muy, 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 muy duro y Dulceida es una tía que trabaja muy, 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 muy muy duro. Esto es una realidad y chapó por ella y me parece una, una trabajadora súper crack. Y me encanta también cuando dice y rodéate de gente que crea en ti y que te haga crecer. Sí. Bien, esta frase que me, me parece muy guay y que creo que es muy importante, reflexionemos. Yo tengo una amiga como Dulceida que me dice chicos, necesito viajar porque no estoy bien. Os llevo en mi avión. Gratis. Gratis. Aún no tienen fuerte ventura. Increíble con unas vistas. Pues claro que, que sí. No yo te apoyo en tus sueños. Te, te ayudo a creer en ti, a crecer lo que necesites. O sea, claro. O sea, que es un poco. Rodéate. luego es verdad que es una comunidad suya de influencers amigos. Que yo no sé cuál es la realidad. Increíble. No sé cómo la diferencian entre amistad real, real, no tóxica. Amistad, muy interés tóxica. Yo, viendo el documental de Dulceida, he encendido estas velas
1: no solamente por Madame de Rosa, sino por absolutamente todo su entorno. Ostras. Me encantaría hacer el crudo de Dulceida. Bueno, Dulceida bueno. aparece desfallecida. No vamos a decir eso porque no le deseamos eso. No, 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 Estamos no. creando una realidad utópica. Exactamente. ¿Quién? El, la primera sospechosa es Madame de Rosa, pero Total. el segundo sospechoso es el otro de, de triples. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba, se llamaba
0: este, este? Ahora nos lo dirán. Bueno, en el sí, chat. que nos lo digan. ¿Qué, así que, ¿Qué y
1: le cae? un cuchillo de repente en el en el en el en el documental está todo el rato ay camilito somos somos súper sí. divertidos y de repente se sientan alrededor de una hoguera y hace dulceida con un cuchillo y le hace el cuchillo al chaval en la cara y se tira el resto del documental el chaval
0: mirando a cámara en plan siento mucho lo que le hice a dulceida y es porque es que es fuerte ese momento. Ese ¿verdad? momento es muy fuerte. A mí otra de las cosas que más me gusta del documental y creo que es importante ponerlo es la madre de Dulceida. Increíble, increíble persona.
1: Increíble, increíble
0: persona. persona. Esta señora yo la admiro muchísimo porque sabe dominar las redes, eh, un teléfono, eh, todo un entorno increíblemente porque eh, Dulceida es su madre abrieron. Me encanta el motivo. ¿Por qué? El motivo. Me dice Dulce en el documental. Pues mis amigos me pedían un movimiento de consejos sobre tips, sobre tal, cómo ser influencer, cómo poder crecer, cómo contratar marcas. Y dijo, oye, pues esto, si mis amigos lo quieren, me monto una agencia y se lo llevo. Cling, 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 cling. Y la madre ah, le haciendo los ojos. Chum, chum, chum. Y dijo Dulce, mamá, me lo llevas tú y tal. Y todo ese momento del documental que me encanta, que van a la oficina que tienen en Badalona. Ay, sí. Y entonces en esa oficina hay pues trabajadoras de una edad muy joven aparentemente porque nosotras somos muy jóvenes. Ya me llama vieja varias ya, veces en TikTok. Lo, lo, lo aparentamos, vale, pero no tenemos una edad. Pero bueno, el tema es que aparecen una mesa así, están las trabajadoras y está entran ya. Ya aquí están, eh, o sea, no podíamos triunfar sin tener el mejor equipo a nuestro lado. Y ya tanto las trabajadoras, más, hola, <risa> <risa> como en plan, no sé. Si puedo decir algo o no, si lo voy a decir bien o mal. O sea, las noto con una presión que claro. encima de, joder, como, como diga algo y la alíe, esto sale, claro, fuera, hasta luego, no sé cuál será y tal. Pero yo respiraba ahí mucha tensión. No, no, no respiraba, hey, qué guay, sí, me encanta trabajar. Pero aquí. porque a nadie le
1: gusta trabajar en absolutamente nada. Nada. Ni en publicidad, ni en nada. Y las relaciones laborales me parecen lo más complicado que existe en ese mundo. O sea, yo al ver el documental de Dulceida, eh, la primera reflexión a la que he llegado es: lo primero. Me da mucha pena dulceida porque de verdad noto, siento, igual es una percepción mía con el documental, que su entorno eh, solamente le
0: quiero su hermano. sí Yo voy a fuego con el hermano. ¿Sabes qué? Yo el padre, tía. El padre me parece entrañable, súper bonito y súper bueno. Y hay una escena muy la vale, es guionizado. Y está el documental cuando se van los dos con la barca, que me parece como súper bonito. Como que el padre a ella es su... Bajada a la realidad, no sé, sí, para mí. Ser. Yo creo que, la, que su
1: familia a fuego, con a, ella, tope. a fuego con ella, pero el entorno yo tengo dudas, pero yo tengo dudas no porque, ay, qué malo es el entorno, tal, no, no. sino porque está reflexionando sobre su vida y de verdad, dulceidad, desde aquí te mandamos todo el amor que te puedas todo. recibir, porque claro, imagínate que tú eres el centro sí, de sí. toda una industria, es de toda la sí. industria de tu entorno, es decir, todo, todo su entorno bebe de ella. De las campañas sí, que a ella le fallan, de las campañas... Eh, ya, de, se de, montó de, los
0: followers, se de... montó el premio Ídolo. Que me parece una iniciativa guay, en plan, mira, no hay un espacio, no nos valoran, no nos das, lo monto yo y ya está. Pero bueno, todo el entorno, amigui... Eh, ¿Quién es ese jurado? A ver, Premio Ídolo, María Pombo, que es una tía que ha
1: hablado públicamente, a favor... Bueno, no ha hablado públicamente, pero ha mostrado stories a favor de cierto partido político que no vamos a mencionar no, que pues va contra ir. los derechos LGTBI
0: siendo tu bisexual
1: igual ya.
0: bueno es que hay que mirarse eh, las cosas sí pero ahí está el tema de que no se entra en un miramiento o sea aquí no hay A o B es en plan soy yo mi persona mi, mi marca mi tal que no se me trate de relacionar con nada y ella lo hace estupendamente y no se me trata de relacionar con nada entonces claro. creo que esto lo hacen con una herramienta y una facilidad increíble pero es que claro pero porque
1: todo gira en torno o sea, lo que yo noto al ver el documental es que ella tiene una versión de lo que ella quiere ser, que es una versión muy idealizada de lo que nos han enseñado, lo que es una mujer de pequeña. Uh -huh. Ella lo va a alcanzar, ella todo el rato la ropa, pa, 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 pa. No, y ese es el mundo que ella quiere. sí. Entonces es por lo que ella trabaja, de hecho hay una frase que dice la representante cuando se bajan en los premios ídolos que yo hice como uh, "wow wow wow". Que dice, "Sí, vamos a los premios Ídolo porque aquí todo el mundo que viene es del mundillo". En plan sí. uh, uh, uh.
0: Clase, otra vez, volvemos al este. Sí.
1: Ah, ¿sabes? Que todo lo que te mueva es que X marca te compre. O sea, yo entiendo que tenemos que vivir de eso. Los sí, influencers, sí. yo como persona que se puede considerar más o menos influencer por comedia y tal, muchas veces mucha gente vive únicamente de eso. En mi caso no, porque yo soy sí, sí. de shows y tal. Pero, pero, joder, joder, me he perdido. Que eso, que entiendo que los influencers tengan que vivir de eso, pero creo que. Lo que a mí me falta en el documental de Dulceida, que yo creo que es por lo que principalmente Dulceida se hizo famosa, es por la visibilidad que dio al colectivo. Total. Entonces, si tú a toda tu, toda tu exposición, que es tu trabajo, únicamente lo limitas al valor que le puede dar el dinero, en realidad pierdes la parte más potente de ser influencer, que es eh, tener un... Un poder del que no se habla, que es un poder ideológico...
0: Claro. Lo que pasa es que ella... Yo creo que esto ya lo ha pasado. Es decir... Ella en su momento lo rompió en plan, oye, mira, soy bisexual, apoyo un montón el colectivo y tal, ya he hecho mi papel, yo no quiero llevarme bandera de nada, muy bien, ok, ya lo tengo, y ahora evoluciono. Para no mí, quiero llevarme bandera de nada, pero tienes una carroza en, sí, el, la en el, el orgullo. Esa, y no saludaste a, ¿A cien las lesbianas, lesbianas. visibles. Pues, <risa> claro. claro, pero yo creo que para ellas como en plan, oh, ya está, ya está, sí, voy pues a pasar sí. y, y voy a pasar, no quiero estar todo el rato que se me asocie, es que solo quiero que se me asocie a mí, claro. a mi marca y todo esto. pero hay una cosa que tenemos en común tú, yo, Dulceida, y mucha gente que nos está viendo y no sabemos. Que Dulceida, al igual que nosotras, también tuvo una época Choni. ¡Ay, sí! Bueno, 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 Eso bueno. es una maravilla porque ahí dije, es que, es que somos, o sea, todos hemos mamado de lo mismo. O sea, luego nos sí, hemos sí, derivado sí, y tal. Sí, sí. Pero en el documental salen fotos de Dulceida, de cuando ella era Choni. Y entonces ahí sonreí y dije, es que Dulceida, te quiero, hermana, abrazo, porque todos hemos pasado. Yo me acuerdo en Burgos... Eh, el outfit era fuerte, ahí voy, iba. Vale. Con dos mechas hechas aquí. Rubias. Sí, obviamente, okay. rubias, ¿vale? De, de, de coloradas por ti misma, sí. Aquí. que te has pasado aquí se te sí. ha quedado un circulito. Y como lo hice así, con agua oxigenada, se me caía... Eh, por encima, y entonces las cejas también se me decoloraron con el agua oxigenada, o sea, todo era bastante cuadro vale. luego eran dos coletas así, porque me pareció que era increíblemente bien, en ese momento se me estaba empezando a rizar el pelo, vale. era liso rizado, una cosa chunga, y entonces me echaba como bien de gomina de mi padre y esto todo liso, y luego aquí pues todo, todo pelo, coño, es que era una cosa rarísima y luego, los pantalones mmm, campana, pero bajeros o sea que se te veía todo. La camiseta short, que era las marcas Rothbayler. No sé si te acuerdas sí, de la marca sí, Rothbayler. Sí, vale. sí, sí. Luego, como los campan las, estas eran los, los pantalones campana, tenías los calentadores, arrastrando, por supuesto, el pantalón campana. Y yo dije, hey, la corbatica. E iba con una corbatica encima de la camiseta. O sea, todo esto era tremebundo. Las fotos son... La, o sea.. Horribles. Y al ver las de, las de... Y luego también influye mucho dónde vives, en qué región, qué uh -huh. zona o lo que sea. Porque Dulceida o es catalana, tú eres madrileña. Yo de Burgos, entonces difiere muchísimo. Entonces, claro, cuando vi esas fotos de Dulceida, dije, tía... Amén, hermana, ¿se puede salir del chonismo? <risa> no, <risa> no se no. sale. Ahí te lo quería lanzar no. a ver si se... <risa> la he
1: despertado, sí. <risa> no, del chonismo no se, sale, no, no se sale y Dulceida ha demostrado con este documental que del chonismo no se sale. Dulceida, cuando no tiene una cámara delante o se olvida que no tiene una cámara delante Ese. ya está, me cago, tengo, tengo el y no sé como qué. no sé qué. que todo. El, la... A ver, el documental, vamos a ser sinceras, es lento. Es lento. lento. Son muchas horas. Sí. Pero vamos a resumir. Empieza el documental. Dice que es influencer, dice que tiene una movida con su vagina, Exactamente. que se le hincha el
0: clítoris, dice que acaba de romper con Alba, Alba no va a salir en todo el documental. Y no sale. Y en el documental sé que hay un momento, que, eh, al final, en el último capítulo, donde dice jo, que le hubiese gustado que Alba saliese. Y los amigos le dicen, bueno, es que Alba a lo mejor también necesitaba su tiempo y claro. no ha podido salir. Entonces, bueno, que está guay. Que ahí es otra de las reflexiones del... Ah, bueno, que voy con el chonismo.
1: Eh, eh, y entonces, cuando Dulceida... Me pasa como con el documental de Georgina. Es cuando no está en la cámara. Es divertida, porque debe ser una tía divertida. Sí. Pero cuando le ponen la cámara adelante, tiene... tenemos tanto complejo... La gente que hemos sido choni o que hemos sido de barrio mm. y que hemos crecido eh, yendo al fabric y cosas sí. de estas. Tenemos tanto complejo de que si no hablamos bien o correctamente no se nos va a tomar en serio y que por lo tanto no merecemos estar ahí que tú la ves que está detrás de cámara en plan pues yo nunca pensé que me fuese a comer un coño y de repente va delante de la cámara y hace yo nunca pensé que fuese a estar con una mujer <risas> dilo de que nunca no, te, no, te comiste el coño Dulceida que dilo. Que
0: ha sido la almeja más rica que me he comido en mucho tiempo siete años catando coño. Ahí, ahí es verdad dilo y no pasa certificado, nada
1: certificado Dulceida dilo así es como te quiere la gente
0: luego me gusta mucho el punto también de eh, eh, esta inseguridad que creo que todas tenemos, ¿no? Y esto, oye, es la reina de ave, ¿eh? lo que ha conseguido es muy difícil pero el síndrome de este impostor que tenemos todas como mujer, eh, y esto cuando ella va al Festival de Málaga porque está invitada de cine, o tiene que hacer un cameo para... algo Y ella está como muy nerviosa diciendo, es que me agobia mucho que piensen de mí que no me merezco estar ahí porque no soy parte tal o, o, ¿sabes? Como no soy actriz, como no soy no sé qué, como no soy no sé cuál. Entonces ella, a sí misma, me gusta ver que también es humana, que tiene esos miedos y que, jo, eh, que uh -huh. se machaca también mucho por... Tú como eres A, tienes que ser A. No puede ser A, B, C o D.
1: Pero es que ese es el clasismo que hay en la industria. O sea, en la industria hay muchísimo clasismo, tanto en la industria de la comedia, dentro de la industria de la comedia, tú que perteneces a ella, hay clasismo. No hay. Que yo lo llamo eh, la pelea de ratas por un churro todo el rato. Sí. Pero hay clasismo dentro de gente que ni siquiera es conocida. Uh -huh. eh, dentro de... Ya, sí. Luego la comedia, por ejemplo, cuando se interrelaciona con el cine, a no ser que seas un cómico muy conocido, es como, ¿qué haces aquí? Sí. Tú no eres artista. ...tú no eres de la industria del cine... Mm y bueno los influencers como ya seas cómico e influencer purria purria y el clasismo que ha habido con los influencers en la comedia ha sido fuerte. también fuerte mm. o sea si tú venías de, de ser famoso en Instagram o tal pues eras un, yeah. un mindundi que únicamente ha conseguido las cosas porque tiene followers y, y ahora sin embargo todos los cómicos que criticaban a los influencers están por redes la vuelta. están intentando tener gente en redes yeah. o sea es que es clasismo puro y duro es todo rato. entonces
0: os recomiendo muchísimo que eh, hables con Dulceida para que sea nuestra amiga. Esto es, <risa> esto es el mensaje que queramos lanzar. No, pero
1: hay otra cosa de Dulceida que no sé si al final he terminado de desarrollar, que es, yo cuando la veía decía, es que se me apaga el ordenador, <risa> pero bueno. Chin, 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 directo. Chin, chin. Pero yo cuando la veía decía, joder, qué complicado. O sea, una conclusión a la que he llegado es, Qué complicado es este mundillo y qué poco preparados estábamos
0: para esto. Esto es... Yo lo de la salud mental me gusta mucho porque dentro del documental también eh, sale la psicóloga. Bueno, de... soy
1: esa psicóloga. <risa> sí, soy yo. acordé mucho de ti no soy Esa psicóloga... Dulceida, dime tus problemas. Hablaremos con tu abuela. <risa> sientes que tu abuela está presente soy yo soy yo hoy a las nueve
0: estamos es así pero me gustó mucho que joder, bueno es eh, aparezca también esta parte de, de dulceida ahí abajo vale, gracias. nada que, que aparezca también esta parte que se hable no del tema de, de no estoy bien la salud mental y yo no puedo parar y muchas veces la psicóloga se cree en plan puedes parar pero no es una decisión que, que esté dentro de, de, de tu cabeza y vayas a hacer. Y como no lo vas a hacer, ¿qué herramientas tienes tú para gestionarlo tranquilamente? Entonces creo que esa parte también está como muy bien eh, la psicóloga Penny que esté en el documental y salga esta parte.
1: Bueno, a mí me parece muy bien que esté en el documental y que salga esa parte y, y le entiendo y tal. También me parece que lo que me llevó al ver el documental y al ver a la psicóloga y al ver que trataba el tema de la abuela y tal y no sé qué, no sé cuánto, me llevó a un estado de la frase que te he dicho antes de no estábamos preparados para esta movida. Es decir, la primera generación que mamamos redes sociales, que empiezan a salir gente famosa de redes sociales, es la nuestra. Sí nos dan redes sociales y no tenemos ni idea de cómo comportarnos en redes sociales, de a qué punto llegan, de qué visibilidad tienen. O sea, de pronto, mmm, tú te tiras un pedo en tu casa, eso se hace viral y es un pedo mundial y te haces meme y hay un mogollón de historias. Por ejemplo, el señor este de la cara de sí. meme que utilizamos siempre, ese señor cuando se hizo viral eh, pilló una depresión un porque de le cipátano. paraban por la calle y tal, cuando él simplemente había hecho unas fotos de esto. Sí. Entonces, el caso de Dulceida, cuando la veo, es como, tía, mmm, se ha hecho famosa por enseñar su vida, y ahora creo, siento que, y me da miedo que a mí me ocurra, o que le ocurra a gente de mi alrededor, de que no conoce otra realidad o otra forma de trabajar que no sea enseñar su vida, de tal manera que está adicta todo el rato. Es decir, se va a descansar, está montada en un caballo, no, es que me hido de desconexión con mis amigos. No, porque estás grabando el documental. Claro. Y dos, porque estás con un caballo y ya estás pidiendo que te
0: hagan fotos. Pero porque ella tiene esa necesidad real. Sí, sí. O sea, no, yo creo que ya no hay eh, una... No puede discernir. Creo que esto es así, es su vida y, y ella quiere que esta sea su vida. O sea, el desconectar para ella es un viaje con colegas retransmitido por redes. Cuando salió el momento de Dulceida diciendo, oye, necesito desconectar y voy a estar, que creo que fueron 21 días, 21 días solo. O sea, yo a lo mejor, después de todo el este y tal, aunque no puedas parar como marca, me estoy un año. Ya. Yeah. Porque necesito un año de desconectar real. Y, yeah. de, y a lo mejor no me toque ir fuera a un prado verde, una casa tal, sino yo conmigo ubicándome y viendo cómo lo puedo dar de otra manera para no tener esta adicción. Solo se permitió 21 días.
1: Pero es que la adicción a las redes es algo que se está empezando a tratar sí, ahora, ahora, porque lleva, lleva dos días.
0: Sí, sí, esto es así.
1: Realmente. Y luego también, que yo a veces reflexiono en plan, joder todo el mundo sabríamos qué hacer si estuviésemos en el puesto de, de otra mm. persona. Y, y pienso, Jobar, ¿qué tiene que pasar por tu cabeza? Porque yo, por ejemplo, tengo los objetivos muy claros laboralmente, que es jubilarme a los 36. Perfecto. No quiero volver a trabajar, me voy a ir a un campo... Y ya está. Y ya está. Pero para eso os tengo que vender mi vida durante cuatro años. Claro, para <risa> toda, conseguir esto. es que sí. Toda mi realidad es vuestra. Comprad las entradas de Riot Comedy, ver Riot claro. Comedy Podcast, tal. Pero, bueno, aparte de que me gusta trabajar en esto y tal, eh, la realidad es que muchas veces yo siento la necesidad de quiero desconectar de verdad. Mm. Pero realmente podría. ¿Cuánto tarda en borrarse tu huella digital? ¿Van vale. a crearse plataformas para borrar huella digital? Porque yo, por ejemplo, lo quiero dejar mañana porque estoy enferma mentalmente. Entonces, esa huella digital...
0: Esa huella digital, a día de hoy, está no se va a quitar. Esto, esto pasa como Twenty. ¿Tú te acuerdas? Twenty, la, la, esta red social súper viral que se hizo, todo el mundo tenía Twenty sí. y tal... Mm yo no sé, ahí hay un montón de archivos y un montón de cosas mías que yo no sé dónde están ya. porque se ha cerrado, pero dónde están ¿Dónde, dónde ha terminado me puedo volver a conectar yo y, creo lo y tal, lo borraron pero lo borraron como plataforma porque ya hasta luego, entonces esto de momento creo que va a ir a más no se va a borrar, pero si tú directamente pones en internet tu nombre simplemente ya hay una información, Bueno, bueno. hay unas cosas y unos comentarios y un odio o a favor o tal, pero ya lo hay ya, ya, ya está y eso tampoco se borra y, y lamentablemente desde el punto de vista de protección al ciudadano jurídico estamos a años luz o sea una cosa muy loca porque eh, hasta que se consigue borrar tener una autorización judicial en el que digan oye hay que borrar esto han pasado a lo mejor cinco años que en cinco años tu comentario sigue siendo negativo hacia ti y está ahí y eso la gente se lo sigue creyendo
1: y que al final es una visión yo creo que sí que hay escapatoria no si yo por ejemplo o cualquier persona, me pongo a mí en el caso porque puedo hablar de mí, pero compañeras mías que son más famosas y tal, si quisieran dejarlo, creo que sí podrían. Pero tu mente, ¿cuánto tarda en borrar claro. esta experiencia?
0: pero Es que tu mente, pero si a día de hoy todavía sí. en España se sigue creyendo que Ricky Martin estuvo escondido en un armario sí, con el verdad. tema de la mermelada. O sea, quiero decir, ahí tenemos la prueba. O sea, que esto va a seguir es en el lugar. imaginario nuestro. Yo lo que sí que estoy muy agradecida es que, es verdad que los tiempos cambian, nos adaptamos, las redes sociales es un disfrute, tiene muchas cosas buenas, pero yo agradezco ser la primera generación eh, que las disfruta con una vida adolescente y más adolescente sin redes. Uf, tía, porque eh, tú ves ahora vídeos y dices, no, es que vosotros, no. yo hacía las mismas tonterías que hacéis vosotras, que yo veo en redes, pero lo único es que no están grabadas. Claro. Y me puedo fantasear con esto.
1: Y que no puede coger una persona de 30 años... Claro. Y hacer jaja mira al niño. Claro. Que yo alguna vez he caído, ¿eh? pero intento evitarlo.
0: Claro. En plan... hey, por ejemplo, toda movida que salió con lo de los gritos estos del colegio mayor. Sí. O, ¿eh? Eh, eh, mi yo de ahora es como, ¿Pero, pero qué mierda es esta. Pero es que yo he ido a colegio mayor. Y han pasado también cosas y tal, y no está grabado, pero se dicen, se hacen y, y esto es una realidad. Entonces, claro, es como, bueno, pues qué bien que no están, pero qué bien ahora las redes para que nos podamos ayudar y nosotros podamos cambiar nuestro chip y ver qué cosas no están bien y qué cosas hay que cambiar de la, de la sociedad y de lo que queremos
1: bueno esto lo trata también Dulceida en el documental mira la verdad es que al final vamos a hablar bastante del sí, documental de Dulceida Dulceida toca la parte en la que ella denuncia a una seguidora oh, es que esto
0: es muy fuerte también eso es fuerte y muy guay por hacerlo o sea Pobre cica, que, te, que tengas que una persona que está trunada a la cabeza... Bueno, y mejor ejemplo tú, ninguno que tú has recibido. Yo, por ejemplo, también he recibido, pero a una escala muy pequeñita. Yeah. Pero yo me acuerdo que eh, yo soy amiga de una persona que es muy famosa. Eh, su club de fans, barra X, me empezó a seguir. Y todos los días eran comentarios en redes de eh, puta, puta guarra, ¿qué haces? Y era como un plan, pero, pero esto... ella al principio es jiji, jaja, pasas o respondes con tal, pero... Si es a un nivel tan heavy y tan de acoso como habrás tenido tú, o Dulceida que lo explica perfectamente en su documental, o sea, llega un momento que tú desde fuera te puedes reír, porque hay un momento de documental, a mí me pasó, que me da la risa, cuando sale del juzgado, la otra persona, la que ha sido demandada, no se presenta, que es la hater, ¿vale? No se presenta, y entonces la causa penal sigue, y la madre dice, no, no, yo te voy a poner seguridad para que te lleve a Zaragoza. A mí eso... Lo escuché y me meaba de la risa. De pero poner, lo piensas. Pero lo piensas y dices, es que yo también estaría cagada, porque nos estamos riendo, la tía nos ha presentado, pero joja, ¿eh? ¿cuál es la separación de una persona que deja las redes y lo hace de verdad? Entonces yo cuando vi a la madre diciendo, te pongo seguridad ya vamos, vamos, que si sí te pongo. Hombre. Yo ahí, muerta la risa, digo, ¿dónde hemos llegado? Y fue un momento de, ostras, espera, es que tiene que ser muy fuerte. ¿Te puede gustar Dulceida o no te puede gustar Dulceida? Está bien, pero creo que la educación... Y el respeto es, es, es básico. Y aquí se pierde esto. Entonces, cuando ella... Además, Lucía mira a su madre en plan... Hombre, que voy a necesitar seguridad. Me parece como un poco exagerado. Y la madre dice que no, que no, 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 nena, que no. No, 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 no.
1: Por aquí me dicen, Sara, yo te hago de guardaespaldas. No, no, es que no es ninguna broma porque sí que es cierto que a veces te llegan mensajes de gente que realmente... Bueno, yo tengo un caso cercano de una compañera también de influencer que ha dejado durante muchísimo tiempo las redes sociales y también la chica esta que era pintora porque un tío le dio por ella y lo mandó a juzgados y se pasó por juicio y tal y le pusieron como que no se podía acercar a ella pero aún así mmm, no sabes cuándo puede pasar claro. algo... Y claro, es una sobreexposición tan loca, y no solamente una sobreexposición súper loca, sino es una deshumanización de la persona sobreexpuesta. Porque cuando antes existían los famosos, tú eras famosa porque habías hecho una película. Mm -hmm. Y entonces en esa película tú tenías un personaje. Y la gente se creía que tu personalidad era ese personaje. Sí. Y podían amar o odiar a ti. Por el personaje, Sí. que eso ha pasado muchas veces de gente que confunde los personajes con la realidad y ataca a los Esto, esto les
0: pasaba ahora con La Casa de Papel, en entrevistas que les han hecho a ellos, en plan, madre mía, es que eh, yo no soy Tokio, yo no soy ellos, yo no soy tal, claro. entonces era como bastante locura esto también.
1: Entonces, exacto, entonces, está por eso esa parte, pero ¿qué pasaba con todo el mundo, actores y todo el mundo del famoseo tal, a no ser que te acabases acostando con el rey y entonces ya estamos hablando de de, de
0: el popular eh, documental, sal, salvo para el rey, o sea, buenísimo. Bueno, os lo recomendamos, o sea, el boom, locura. Es o sea, que, ¡buah, En HBO, brutal, increíble. Chaval. Es que eh,
1: tan necesario, increíble. no sé cómo
0: nos estamos quemando todavía las calles. Pero madre vale, mía,
1: eh. madre mía, todo lo de Bárbara Rey. Bueno, espectacular. Total, ¿qué, ¿qué estaba diciendo? Me he perdido. Eh, los actores. Los actores, tal, eh, tienen eso. Entonces, ¿qué ocurría? Toda esa industria era una industria súper cerrada con todas las problemáticas que también hablamos en el anterior documental, en el anterior podcast de el Club de Silencio y tal, pero una industria que si mantenías las reglas, sí que te iba a dar una serie de beneficios económicos, sí que te iba a dar una serie de estatus social como, que te permitía... Una de protección,
0: ¿no? Círculo PAC. Claro,
1: como que subías entonces sí que podías permitirte alejarte de, de la realidad. ¿Cuál es el problema ahora para mí de los nuevos famosos influencers? Que tú lo que vendes es tu vida de verdad. Entonces ahí está otro de los problemas que trata Dulceida en el documental. Es que el documental de Dulceida tenía tantas cosas para tratar en profundidad y han pasado tan por encima sí, eso es que se ha mucho de menos. Porque es como, tío, trata de verdad. Cómo es haber sobreexpuesto tu relación y que ahora todos los
0: días tengas que recibir un mensaje diciéndote vuelve con esa persona. Ya, pero escucha, el tema es que no dejamos de olvidar que la marca influencer es, no es profundidad. Es yeah. superficialidad, yeah. entonces ya está, eh, ha hecho un documental increíble en base a lo que significa eh, ser influencer y la superficialidad de que no queremos pensar, pensar asusta y sentarse a pensar que es un ejercicio que deberíamos hacer todos, no lo hacemos todos, esto asusta y prefiero quedarme con el jijijaja y, sí. y tal y ya está y mira qué guay, mira tal y no sé qué y no entro más, lo abordo los temas porque los aborda de una manera, la salud mental lo aborda. Sí. con la psicóloga, de una manera muy tal, y tal. Una ruptura sentimental, muy por encima también lo aborda, pero eso te deja destrozado y roto y no se sabe ma manejar muchas veces las estas. Tío, la relación con su familia también, que es como súper importante, ¿no? Y también saca a la familia de una manera como pequeña, pero, pero ahí está. Y luego es verdad el tema de, de la amistad, que es el motor, creo, de nuestra vida en general y de todo, que eso se vende, que es un poco en plan, bueno, pues no sé. Sí, y,
1: se vende todo... Claro, se pasa todo por encima, en plan, mira qué guay es todo, y quizá a lo mejor de, desde dentro sienten
0: que es guay, pero la gente que lo hemos visto desde fuera... En el documental me hace mucha gracia porque es verdad que lo mencionan bastantes veces, que dicen Dulceira es una persona que sí que sabe diferenciar muy bien el tipo de personas, que es por interés te acercas porque quiere algo de ti, o porque realmente quiero ser tu colega. Esto mm. lo dejan como muy marcado. Y me hace mucha gracia que lo dejen tanto tiempo tan marcado, que es como, tu amigo que lo estás diciendo todo el rato, lo estás diciendo para porque tú realmente no tienes su interés cuando se están dando trabajo todo el rato en base a Dulceida, te lo repites tú, es un poco como, como difícil aquí, ¿no? Pero y, bueno.
1: Claro, es que yo lo pensaba, yo lo pensaba, es que por mucho que quieran a Dulceida, por muy amiga que sea, tú cuando tienes un trabajo, un trabajo cualquiera, el que sea, ¿No? Eh, vamos a poner yo voy a poner siempre el ejemplo de estar en una agencia de publicidad mm. que es lo que yo he vivido tú tienes unas aspiraciones y siempre vas a buscar a alguien que te debería proporcionar esas aspiraciones esa subida de sueldo ese tal entonces tienes un denominador común que es el jefe el jefe siempre es el malo mm. aparentemente cuando vivimos nuestras experiencias el jefe siempre es el malo Igual nos ocurre con los jefes, yo creo que muchas veces deshumanizamos la figura que tenemos por, de, por encima, que seguramente no niego que haya cabronazos.
0: Sí, cabronazas también. Cabronazas
1: y, y de todo. Entonces, si esa estructura que tiene Dulceida la pasamos a una empresa, Dulceida es el jefe. Entonces, si este influencer de aquí quiere ganar 100.000 al año y está ganando 50. Seguramente que todas sus frustraciones las pagué con ella. Porque no me he mencionado suficiente, porque no me ha mandado tal campaña, porque. Y eso es una serie de redecillas. Qué horror, qué horror, Dulceida. Salda ahí y ya está, tienes dinero suficiente. Invierte, invierte en Bitcoin, yo qué sé, tía, pero no... Ya, yo creo que lo
0: tienes Inviértelo en salas de cine, en salas de cine y ahí así apoyamos un poco más también la cultura. Pero aparte de eso, a mí me pasa, por ejemplo, que el documental de Dulceida me parece increíble, porque, bueno, está la parte de influencer, pero me parece increíble eh, la capacidad empresaria que tiene eh, Dulceida. Porque saber gestionar eso, dónde ver negocio, dónde estar, cómo crecer, cómo tal, me parece, tía, una maravilla. O sí. sea, de decir, no es que mis amigos me piden consejo, que yo ya tengo dinero de sobra y ya solamente con trabajar con marcas y con redes me vale, pues voy a montar una agencia de comunicación y yo llevo a la agencia de comunicación y, pum, es, eh, expansión de un nuevo tal. Los premios ídolo. Pues una chorrada, pero ha creado sus premios. Pero es la primera vez. Ya verás, dentro de 10, 15 años que siga, pum, pum patrocinio. Y gano dinerico con esto. Sí, me acuerdo sí, sí. cuando dice, no, la alfombra roja me ha costado 20.000 euros. Es como un plan. Tío.
1: No, 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 no. no Yo es que cuando veo estas cifras, ya a mí me entra un sudor. Hombre, claro. Un mareo. Pero, pero sí, sí. O sea, capacidad empresaria tiene.
0: Esto está... Y esto
1: yo lo valoro porque eh, igual en próximos capítulos reflexiono más sobre eso, sino que yo ahora estoy trabajando mucho con mi, con mi psicóloga y tal, voy a empezar a trabajar, y quizá muchas mujeres deberíamos trabajar en esto, que es la relación de las mujeres con el dinero.
0: Uh -huh.
1: eh, creo, hablando con muchas amigas, que, que tanto si eres de izquierdas, o sea, como que si tienes valores, LGTBI, pa, 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 como si encima eres mujer... Tu relación con el dinero es de castigo, de esto no lo puedo tener, esto no... Si tengo esto me siento mal por tenerlo. Entonces, el, esa capacidad empresaria que igual podríamos tener se ve muy ni nada por el sentimiento de culpa de que es un espacio que no nos pertenece. Entonces, ni tampoco... Ni tanto como ya. los heteros del documental. De... Bueno, es que este documental es
0: increíble, por favor, cómo es. Oye, ver, quiero que se valore, vamos a hacer un fuerte aplauso a cómo lo ha hilado, pero este momento a meterlo, por favor, el ¿eh? nuevo documental. ¡Fire! Que no significa fuego, porque es F-Y-R-E.
1: Mira, por aquí dicen, yo estoy hasta el coño de que mis amigas digan cosas como lo del dinero lo lleva mi novio y no sé ni lo que tengo. O lo de... Eh, ver a tías que ganan más que su pareja hetero y que aún así... Tienen peor coche que él, no se permiten algo, que él tiene caprichos caros y tal. O sea, sí, yo es que últimamente me estoy metiendo mucho en estos mundos de los heteros, porque mm. es como un mundo que me gusta mucho investigar. De los man, ¿no? De los man, de los man. Me encanta
0: cuando dices man.
1: Es que es más de los mans. Y, tío, o sea, tienen una relación con el dinero que es como... Es muy heavy. Que jamás la he tenido yo ni ninguna de mis amigas. Ninguna,
0: es una locura. Yo esto también lo viví en, joder, en el mundo de la abogacía y es exagerado. O sea, es una cosa muy loca. Entonces es verdad que lo que tú volvías al tema, ¿no? Ojalá nosotras no sentirnos culpables por actuar o sentir como ellos con la relación con el dinero. ¿Sabes? Sí. Porque nosotras a veces es como en plan, uff, no, ¿sabes? A lo mejor yo me puedo comprar x coche que me apetezca. Bueno, pero tampoco tanto. Uno, uno más bajito. Uno, no sé, tía. Y, y los tíos, aunque no tengan el dinero. Y el coche mejor. No, no. El que el, el, el tal no el sé está.
1: Que, que eso a mí también me satura, ¿no? Porque es como, para mí la vida tiene muchos más valores que tener un coche sí. o tal. Pero claro, crean una industria. Increíble. Alrededor de sus paranoias heterosexuales que tú dices madre mía si es que aquí no se paran de mover dinero porque no se lo paran de dar entre ellos yeah, yeah. Que es que es precisamente de lo que va el documental oye llevamos un buen rato eh a qué hora te tienes que ir no sé
0: seguimos no qué hora sí, es no sí, sé sí. qué hora es yo estoy muy aburrido bueno vale.
1: Que... Eh, vale vale vamos a hablar de este documental vamos a ponernos en situación el documental trata de dos heteros vamos a decirlo así dos son man. dos hombres más cis heterosexuales que viven su fantasía de la masculinidad que es la mayor
0: trampa que le puso Dios a, a, ese, a ese colectivo. Y sobre todo estamos hablando que el documental, todo esto que ocurre sucede en Estados Unidos y esto es muy importante marcarlo porque Estados Unidos tiene la cultura del apoyo del emprendedor a saco. O sea, sí, por eso sí, hay tantos sí. emprendedores súper jóvenes con 22, 23 años ya, que es muy fácil ser emprendedor porque hay muchos inversores y tú puedes hablar con inversores que te den la pasta luego devolverla a unas condiciones que aquí jamás tendríamos y sería o sea imposible casi de conseguir o muy costoso burocráticamente tal pero está en Estados Unidos que todo es muy fácil en este sentido en el de yo tengo una idea apoyo tu idea Ojo. ha muerto y ya está y lo mejor es que si eres un tío no olvidemos blanco Sí. De buena presencia, porque el tío, a ver, a, a mí no me gusta, ¿vale? Pero, pero es un, es no, un, es normal, es pero un tío sí. es un tío blanco, carismático, que ha venido eh, de crear algo que tampoco es una cosa muy loca, pero como que le ha dado un poco de currículum, que es lo de las tarjetas estas magnéticas, que es una locura y locura. tal. Y entonces de repente dice, hey, pues me voy a comprar una isla en las Bahamas y voy a montar un festival. Y esto es así. sí. Y es, y es muy loco. esto solamente puede pasar en Estados Unidos. O sea, el, la idea es que surja todo. Y
1: empieza así. Empieza este tío, se ha comprado una isla en las Bahamas, Increíble. una isla que es de Pablo Emilio Escobar, Exactamente. que le dice el dueño de la isla, no digas que es de Pablo Emilio Escobar. Eh, Pablo Emilio Escobar. Exactamente. viria estuvo <risa> en la isla. <risa> de hecho, un poco más así de a Pablo Emilio Escobar. Y, le pone... y lo pone como un muñeco. Y sí, aquí, jo aquí. Jo José Luis Con... <risa> <risas> y su muñeco. Y Pablo Emilio como a haciendo así.
0: Uy. Y se compra, se compra la isla. Por, o sea, estamos hablando que la isla se compra por 10 millones de dólares, ¿vale? Creo que Se supone. Se supone, pero aún así, aunque no sea cierto, son 10 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo tardas en conseguir? ¿Cómo has conseguido esos 10 millones de dólares con tus inversores? Para... O sea, es que todo me parece como increíble. Claro, entonces.
1: Pero, ¿y este tío de dónde saca la pasada? Se compra a la isla y dice, Buah, Voy a montar un festival, el festival de influencer más épico de la historia. Sí, sí, sí. sí. Y todas las fantasmadas que se le puedan pasar por la cabeza a un man, las hacen.
0: Se hace. Hay un momento del documental que salen unas modelos influencers dando de comer a cerdos y cerdos cerdos el animal bañándose en el mar y las influencias esto se le ha ocurrido dime tú esto qué publicitario tiene de unos cerdos nadando para vender un festival eso se le ha ocurrido al tío con uno chupido
1: ¡un cerdo! Sí, es qué aparte Quieren sacar los sí, cerdos. Sí, sí. O sea, había como tres cerdos en la isla, secuestran a los tres cerdos para ponerlos al lado de las modelos y le dice el de Publi, mira, que es que no podemos sacar a los cerdos, pues no se, no especifican, o porque serían agresivos, o por cuestiones de imagen... No sabemos. Eh, no sabemos. Y hace uno de los jefes, sí, con lo que estamos pagando, si yo quiero que salgan los cerdos, sí, salen. salen los cerdos. Y salen. Y esto sale. Es que esta frase es mucho peligro, porque los heteros, perdón si alguien se ofende... Ah, los mans, vamos a decir. Los mans, eh, esta frase es su signo de vida, porque si tú es Madman. Bueno, bueno, sí, es que esta serie es maravillosa para la bueno, también. La frase más popular es cuando le va a proponer un proyecto al tío de la tabacalera. Y el tío de la tabacalera dice, quiero que salga la luna. Entonces, le traen tres propuestas de proyecto y no sale la luna. Y el tío de la tabacalera dice, me da exactamente igual cómo sean vuestras propuestas eh, de publicidad.
0: Si no hay luna, no hay contrato. Pues esto con los ceros es igual. Esto es igual. Y luego, la, la, la cosa más increíble también de este documental, que volvemos a decir lo mismo, esto ocurrió. O sea, esto es verdad. Esto ocurrió. Esto es ocurrió. O sea, esto ocurrió en 2016. El tío este que lo organiza, ¿vale? este man, eh, se, se une con un rapero americano eh, de color ¿vale? eh, que, y, y lo marco, eh, o sea, no por tema, pero porque es una unión perfecta. Claro. Quiero decir, el hombre emprendedor, guapo, carismático, rico, que no tiene ningún prejuicio, me uno con el rapero, que no tiene ni puñetera idea, pero que le gusta a todo, el mundo, todo lo que viene siendo la fama, el dinero, este rollo que tienen, influencia y tal, se juntan para montar este festival.
1: Claro, pero este festival lo montan porque tienen una aplicación creada que dice que va a ser el próximo Uber de los famosos. No Uber de que vayas a coger un coche, sino de que tú puedes contratar a cualquier famoso es. solamente metiéndote en la aplicación. Que de ahí la idea...
0: No está mal. O sea, no está, está guay. mal. O sea, pero es como... la
1: liada fue haciendo el festival. Entonces dicen, para darle bombo a esta aplicación, montamos el festival, entonces se van a la isla. En la isla no hay nada. Nada, nada. Se llevan a las modelos
0: sean unos buenos camarógrafos que graban a las modelos, sí, hacen muchísimo material de ese momento. Y ese material es que van a utilizar constantemente hasta un día antes de que llegue el festival. Sí que esto es maravilloso. Esto
1: es increíble. O
0: sea, todo ese material lo van a utilizar, no hay nada nuevo, no no aparece ni ni dónde se van a alojar, ni o sea, pero todo el rato así. Y lo que más me flipa y una parte del principio del documental que dice, "Durante todo este tiempo
1: estuvimos grabando a las modelos bañarse y a ellos hablar entre ellos." Y ahí he hecho yo he hizo mi feminazismo en plan.
0: Sí, 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 de este documental hay un momento muy bueno, a ver, para que también lo entendáis es hacen publicidad engañosa. Ellos lo llaman publicidad engañosa cuando es un fraude en toda regla. Entonces lo que hacen es contratan a estas eh, modelos que dicen que va a ser el festival increíble, las pagan mucha pasta, mucha mucha pasta, entonces las modelos están contratadas para ir a las Bahamas y hacer este spot publicitario y tal de este festival que va a ocurrir que todavía no saben cómo se va a hacer el festival, no, no, no saben cómo se va a montar, porque nunca han organizado un festival de música. Nunca, jamás. No. Y en, nunca, es lo mejor de todo. Y entonces, que es otra cosa que me fascina de la capacidad de muchos eh, tíos, que siempre en yo no sé hacerlo, pero lo vamos pero a hacer. A, lo pero vamos, vamos a, hacer a hacer, y voy a contratar a gente a que lo haga. Y vale. parece mentira porque sigue saliendo el puro en la mano y la copa, porque este tío que tendrá veintipico años, es el emprendedor, el que te da idea, sale con su puro y su copa en un momento. Y hay un momento que está en unas hogueras de, y está todo el rato de fiesta. O sea, todo el rato, mientras se hacen el, los spots publicitarios, tanto todo el rato de fiesta, chupitos, tal, ahí, esto, que coge el rapero que está invirtiendo, como hemos dicho, y le dice a las modelos. Y ahora os vais al agua y os metéis al agua. Y las, ah, mode sí, y las modelos así. Y las modelos, en plan, yo no me voy a meter al agua. Y dice, si yo digo, ama dice, si yo digo que te metas al agua, tú te metes al agua.
1: Bueno, sí, es que esas movidas también las he vivido yo. Y, sí. y ese
0: momento es como, pero bueno, claro, las modelos en Blamona, este tío, ¿qué dice? Pero me están pagando, lo tengo que hacer. O sea, este como, como límite de todo. Entonces, se van a las Bahamas, lo hacen, ¿no? Y ya está, ya desde ahí, desde las Bahamas, que, que no había ni wifi, o sea, se tenían que ir como a otra isla para hacerlo. Pum, lo lanzan en redes y eso se hace súper viral en Estados Unidos y empieza la gente a comprar los packs de.
1: Eh... 250.000 euros. Por una cabaña eh, Premio
0: Sí que no estaba ni diseñada, ¿eh? O sea, lo, lo hicieron como en internet, en plan el diseño gráfico, pero eso no estaba ni planeado. Era
1: como 250.000 euros. Podías comprar. Eh, era de 250.000 euros para arriba. Luego también podías tener casa privada. Podías tener un jet privado con un
0: chef privado también. Bueno, bueno. Todo
1: eso. Entonces se venden el 90% de las entradas en pero, nada. En
0: nada. O sea, era todo. Porque era un, era un Por... festival luxury, ¿no? O sea, en plan de super lujo. Además, eh, tenían sus jets privados. O sea. Eh, que, porque para la isla había que ir entonces claro eh, me hace mucha gracia porque en el momento que tú dices que has dicho esto de eh, ay se me ha olvidado no sé ahora pero es es el momento en el que lo de Pablo Escobar ¿vale? ah sí lo de Pablo Emilio Escobar como el dueño de la isla o el propietario no se le dice te vendo la isla o puedes utilizarlo siempre y cuando no nombres a Pablo Escobar les dice ya no puedes utilizar la isla porque habéis dicho Pablo Escobar y se tienen que ir a
1: buscar otra isla en las Bahamas y es que no solo eso, sino que la isla que supuestamente me habían comprado, no entraba la gente no que entraba. habían vendido las entradas. No y entonces contratan a un, a un chaval que va a hacer todo lo que es la estructura de la arquitectura del festival, porque recordemos, un festival necesita estancia, baños, agua sí. y comida. Y luego las, las zonas del festival. Eh, y contratan a este tío... Y le dice y el tío dice, mira, loco, necesitamos comprar 5.000 baños. Y el otro, pues no sé. Y le dice el otro, mira, loco, necesitamos poner X tiendas de campaña, pero estas no pueden ser porque da mucho calor. Bueno, es que vamos a poner estas. Y ya coge, y este tío que les está avisando de esto es un caos, céntrate hmm. en tener baños antes que en tener modelos, porque si no, la claro, gente claro. se te va a montar un Wonderwood que cuando lo bueno, no mencionan es como... ¡Oh! sí ese también Para quien increíble. no lo sepa, es otro festival también que fue un auténtico caos, sí. eh, gente murió de hambre durante el festival bueno, no, bueno, bueno no. una locura entonces, la gente eh, si no, va a estar incómoda y se te van a revelar porque estás vendiendo en este luxury ¿qué hacen con ese man?
0: <risa> a tu a casa a la calle <risa> Le despiden. Pero, pero esto es con, continuado. Es decir, eh, hay más gente que les avisa, de, eh, tío, loco, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Y cada vez que alguien le decía no se puede hacer, le despedían. O sea, esto era como la tónica en plan de no. O sea, esto se va a hacer por, por, por porque se va a hacer, porque nosotros eh, somos hombres, que somos tal, y lo vamos a y hacer. Y vamos, vamos a dar a los millennials todo lo que quieren, que es una experiencia luxury claro. Que, que claro, yo lo pensaba, vamos a ver. Si tú
1: tienes mil dólares para pagarte una casa privada en un festival para ver a un grupo que muy probablemente lo puedas ver en nuestro festival por 70. Claro. Si tú tienes todo ese dinero para comprar eso, ¿para qué coño vas a ir a un festival? Ya, no, no lo entiendo. Ya, es que o sea, yo... tú puedes comprar a ese grupo para que venga a tu casa. Y ya está. Y ya está. No tienes que comprarte una casa privada. O sea, me parece... Como el festival de
0: los horteras.
1: O sea, bien por la gente que le timaron, por hortera. Sí. Eres
0: una hortera. Esto, esto luego a mí me hace mucha gracia porque luego a medida que, vas a, que, que tú vas viendo que, que, que esto es una locura, que no va a salir, y estás eh, viendo lo, el desastre que viene, a mí me, me encanta ver la ansiedad de los trabajadores que están ahí. Que cada vez va a más. Ya el ojo ya les hace así. Dicen en el documental que cuando pasó todo tuvieron post-shock, eh, 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 postraumático de, de lo que le supuso. Eh, o sea, yo veía al becario este 23 años eh, a punto de, de morir, diciendo, es que no, no, no doy, eh, no me mandan a hacer esto, pero no puedo. Entonces, cada vez es más. Yo, mi momento favorito, Penny, mi momento favorito es cuando ya la gente llega al, a la isla, sí. ya, ya se desarrolla el festival cuando eran dicho, cancelad, sí, cancelad, porque no está hecho... O sea, faltan cabañas, faltan todos, y las cabañas de, de lujo eran recordemos, tiendas de campaña que se utilizaron para un huracán que hubo en Estados Unidos. Eso es... Y entonces...
1: ¿cómo se está mirando en plan? ¿This is real?
0: Esto sí. es verdad. Cogieron, o sea, estas tiendas de campaña que se utilizaron de manera provisional para toda esta gente que se había quedado sin casa por el huracán que hubo en Estados Unidos, no sé qué huracán es ahora porque hay 200.000 siempre, y son los que pusieron ahí en las <risas> Bahamas. Literalmente... A los pijos sí. que pagaron 250.000 euros, les
1: pusieron en un festival tiendas de campañas de refugiados. ¡Jódete! ¡Jódete! ¿Cómo es la vida? ¡Jódete!
0: Entonces creo que este festival ha hecho muy bien para que esa bajada de realidad de toda esta gente, porque es una locura. Entonces, a mí lo que más me gusta del festival es cuando llegan ya en avión y llegan los primeros, y entonces dicen: Vamos a llevarles al primer bar, primer restaurante, y les emborrachamos ahí para que. Mientras nos da tiempo a, a nada, pero más o menos <risa> porque no da tiempo. Y entonces está la señora de las ajamas, super maja, diciendo, empieza a decir: Si es que yo de repente me dice media hora antes que va a venir no sé cuánta gente y yo no tengo comida para tanta gente y yo. O sea, que la dieta. Ay, pobrecita super, la super que sí, se llamaba. Sí. Sí, o sea, que como tal. Y a mí, mis momentos favoritos, cuando la gente se empieza a pispar, o la gente está medio borracha, cuando dicen: Estas son las tiendas de campaña que hay. Y ya hace todo el mundo. ¡Corred! o sea, no, no, o
1: sea no solo eso dicen, da la vuelta. Yo creo que además tenemos una foto de eso, Paul. No sé si la puedes poner, creo que es eh, ¿El cartel? la del cartel. Bueno, ponen primero para que se vea la foto del cartel, que eh, imaginas, ¿eh? recordad, festival de lujo a partir de 250.000 euros la entrada y de repente tú te encuentras cuando llegas al festival con este cartel. Por favor, ¿está metida? Sí. Vale, ahora la vemos que Son palos encima de tierra con toallas haciendo las
0: El fire es, que, es buenísimo. Que yo, tío, al principio, cuando lo vi, pensaba que era la película de náufragos de Tom Hanks, como una señal de. Uf, qué risa, y cuando veo esto O sea, esto, entonces, claro,
1: de pronto cuando empieza a llegar la gente el día del festival, como bien ha contado Laura les empiezan a intentar marear Uf, porque no quieren como enseñarle el caos que va a ser y es como todo el rato huyendo de la realidad porque para mí esta persona lo que está es disociadísimo Total. de la realidad y entonces yo creo que tienes otra foto que se, ve, que se ve en las tiendas de campaña eh, no sé si ahora las veremos. El caso es que están llegando con el autobús, ven las tiendas de campaña y dicen, date la vuelta, date la vuelta. Entonces, llegan, ven las tiendas de campaña y le dicen, no, 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 que esto va a ser vuestras tiendas de campaña. Se ponen a hacer todos una fila para, bueno, pues organizarnos a quién es cada tienda de campaña. Recordemos que esto no lo hemos dicho, que la gente, los organizadores del festival, eh, ¿se han cambiado ya, Paul? ¿O no? ¿Sí? Ah, joder, es que como va con tanto. Ah,
0: es que son. Es que es...
1: Bueno, increíble. Eh, ya, ya puedes quitarlo, ya puedes quitarlo. E entonces, eh, cuando llegan y ven las tiendas de campaña, hay como muchísima cola de gente esperando a que les den su tienda de campaña. Recordemos, eh, toda la gente que trabajaba en la producción de esto está hasta el coño de ellos, en especial el que llamaremos el monitor de yoga, que es una no, persona no, no. que cuando ve que todo se va al caos, sonría carcajadas sí. y solo quiere que ver el mundo arder.
0: Y, y es buenísimo porque la noche de antes de la llegada... Cae una trompa de agua increíble que hace que todas estas tiendas de campaña estén mojadas, todos los colchones mojados ¿Mojado? y la gente... Claro, es que todo es maravilloso.
1: O sea, la, la tienda de campaña de refugiados que les dan a los
0: pijos encima mojadas, sin electricidad... Y lo mejor de todo es que nadie podía escapar de ahí porque no había aviones de vuelta. O sea, es que todo era maravilloso. Y entonces
1: llega... Y está todo el mundo reclamando y aparece el director, el Ben este, no me acuerdo cómo se llama, el Berris, yo qué sé. ¿El, el de pelo gris? No, el jefe jefe. Ah, sí, sí, sí. El, el, chalao, el chalao, el oficial, el Ben. Y entonces se sube a una mesa... Es que recordad, por favor, que este festival lo anunció Kelly Jenner, que le pagaron a Kelly Jenner 250 mil dólares, dólares por, un post. por un post, papá, que lo sacaron todos los influencers de Estados Unidos, que estaba como, sí, eh, que sí, iba sí. a ser el festival que la gente que invertía en el Coachella quería invertir sí, en el Fire, este. en el Fire. Y bueno, imaginaos, ¿no? se esperaba el máximo festival del mundo. Y llegan los pijos, las campañas, no sé qué. Y se sube el tío este, el jefe, dice, <risa> en una mesa y dice, cada uno que coja su tienda de campaña.
0: <risa> ¡Pum! El caos, la gente corriendo. Pero en plan, chincana, o sea, <risa> o sea. O sea, era como. Es que no sé cómo explicarlo. Y a mí, el momento. Que pero, el, pero, pero,
1: pero la gente
0: corriendo. Un chavaletero siendo
1: como el más man del mundo, dice: Nosotros queríamos tener privacidad. Así que meamos todas las tiendas de campaña alrededor. Digo, ¡lo más! Es que no pueden parar. No pueden parar. Y, y había gente cogiendo, en plan, los. <risa>
0: cogiendo víveres porque se había vuelto eso a la guerra bueno y, 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 y vemos que también ahí yo creo que ahí vino os acordáis de la pandemia todo el tema de, de, lo que... de, 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 lo, de los rollos de papel higiénico pues alguien ahí dijo una mujer dijo no tengo nada, no tengo comida, no tengo colchón, no tengo tienda, pero voy a tener todos los rollos de papel higiénico de este festival. Y se tenía, los llevo
1: todos. Sí, tenía todos los pales de papel higiénico. Es que era increíble. Bueno, a todo esto, claro, la experiencia. Tú habías pagado este dineral y te incluía también una comida. La de la
0: comida, por favor.
1: Eh, que te iban a hacer supuestamente unos chefs. Su susi, sushi, iba a haber susi. Iba a haber susi y tal. Eh, por favor, creo que te he mandado la foto de la comida. Ay. De repente sale este tuit del chaval que... Es que me meo. ¿No la tienes? El sándwich... O es bueno,
0: un sándwich, eh, abres la caja, imagínate la caja blanca esta típica de de, de una de fast food. Sí. ¿Vale? Y ahí que aparece. Pene. Aparece dos rodajas, una rodaja de tomate, una de lechuga, dos lonchas de queso
1: y dos trozos de pan eh, totalmente abiertos, desparramados y pone, esta es la comida del Five Festival. Mira. Ahí se empieza a hacer hiperviral. Eso
0: es. Y bueno, es una locura. A mí la, la cosa más heavy es... Bueno, eh, como los man también se salvan entre ellos, quiero sí, decir, sí, sí. porque hay un momento muy heavy que me parece como una locura, que soy yo, ahí estoy y tú lo haces y te digo que te den por culo, hasta luego maricarme y me voy, si no me quieres escuchar tu problema, pero yo no me voy a quedar ahí, porque uno, no voy a recuperar dinero, <risa> no me vas a pagar, y, y tres, es, o sea, es que yo no quiero que me relacionen contigo en esta movida. El tío este que te digo yo, el del pelo blanco, no me acuerdo cómo se llama. Eh, el que monta el festival... Dime que vas a contar lo del agua. Sí. <risa> bueno, bueno, bueno. Es bueno, que eso...
1: Bueno, es, bueno, lo que se viene. Es que ese momento... Claro,
0: ahí yo me quedé como...
1: Vale, vamos a centrarnos. Con... Está el Ben que es el jefe, sí. está su socio, que es el rapero. Vale, pues al Ben siempre le había patrocinado un productor hiper conocido sí, que sí, tenía sí. 50 años de... 30 años bueno, de bueno, carrera.
0: Bueno. Y había montado festivales y él confiaba en Ben. Exactamente, porque era un confiaba. tío carismático. Lo que dice siempre es que era carismático e emprendedor. Ya está. Esos eran las dos cualidades. Y era un tío blanco. Vale, o sea que esto es importante. Entonces llega este tío. Este tío, después del festival, perdió o sea, creo que murió al año siguiente. Le quedaban 30 años de vida, pues después de este festival se, se, se redujo a un año de estrés. Este tío se va a hacer como eh, un vuelo y cuando vuelve a, al, al festival, a una de las islas de Bahamas, me encanta decir Bahamas, Bahamas. Porque, porque dicen así, eh, en la aduana le dicen, oye, mira, el agua que tenéis, eh, tenéis que pagar como el impuesto que se paga. mil dólares. Vale, tenían que pagar y entonces... Eh, sí o sí, si no el agua no va a ir al festival. El agua nos lo quedamos nosotros aquí en lo que viene siendo en aduana. Coge este señor y llama a Ben y dice, oye, Ben, tío, ¿tás? y Ben le dice, tienes que hacer, te voy a pedir una cosa. <risa> Así. Tienes que, y dice el otro, bueno, me da un poco de vergüenza contarlo, pero creo que es necesario contarlo, dice, eh, tienes que hacer una cosa por nosotros y tienes que salvar este festival. ¿Tienes que hacer una cosa por el equipo? Por el equipo. Porque el equipo es familia. Es familia, exactamente. ¿Y tú? ¿Cómo comes pollas? Como eres, le dice. Como eres el alma gay. Eso, el alma gay. ¿De la familia? Eso es. Vas a ir, le vas a comer la polla al jefe de aduanas ¿Sí? y lo vas a hacer por la familia. Esto no es lo más grave. No es lo más grave. Lo más grave es que este tío Coge y dice, me fui al hotel, me duché, me limpié mis huevos y mi polla, bien y la boca, la boca, y la boca, y me fui directamente a aduanas para entrar en el despacho del tío de aduanas y comer la polla. Es decir, que yo lo iba a hacer. Y el tío de aduanas le dijo,
1: no, 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 no. llega a aduanas, yo es que me imagino la situación así, entra, abre la puertecita, y está andando aduanas con un puro así, y hace... Vaya, vaya. Solo quería ponerte a prueba. No hace falta que me la chupes. Pero
0: quiero ser el primero en cobrar y el otro, vale, vale, vale. vale. Pero el otro, fíjate qué locura, cómo se va a estar. Pero en qué momento tú de tu vida eh, eh, te dice no, le tienes que como una polla a este tío y dices, vale. vale, venga. Pero bueno, es como funciona un poco el mundo mal, ¿no? O, o esto entonces eso no, es... pero
1: no es como que funciona el mundo mal ¿eh? es que esta persona había puesto tant... había puesto todo el mundo tantísimo dinero en ese
0: proyecto ya, tía, que pero... era como lo pierdo todo, ya, todo pero cuanto. es que yo eh, estuvo vida movida que vaya contigo ya. abandono el barco me piro y hasta luego o sea esto ya era como exagerado el tío luego además dice joder me, me, me siento súper arrepentido lo que sé y tal bueno, bueno es que ese momento yo dije ese, no, no me acordaba y lo he visto hoy otra vez y he dicho no, no,
1: no, es que ese momento es, ese momento es espectacular y ya por fin consigue el agua, que eso está muy guay y entonces ya luego lo de que llega todo el mundo al festival y ¿qué ocurre? Pues que la gente se empieza a, a meter con el festival públicamente y tal y ya por lo que sea todo esto, nuestra persona favorita que es el profesor de yoga, que no es un profesor de yoga, es un chaval joven que está haciendo la producción del festival y está todos los días de su vida diciéndoles no. esto no se puede hacer. Esto no se puede Cancelad. hacer. Aparte, él se acercaba y decía, mira, es que tenéis que cancelar o tenéis que... Por ejemplo, que no vengan los influencers. ¿Cómo? ¿Que no vengan los influencers? Sí, porque es que no tenemos estancia para 250 no personas. Y
0: además no pagaban, que era gratis. Claro, claro. Ellos. Claro, claro, sí. O sea, este tío se vuelve loco, desesperado. O sea... Y
1: todos los días de su vida les dice esto, hay que cancelarlo, esto hay que cancelarlo. Y el Billy le dice, aquí hemos venido, que está muy frase de man también, aquí hemos venido a aportar soluciones, no problemas. Y es como ya pero es que la solución <risa> es cancelar y no lo estás <risa> viendo <risa> y no lo estás viendo
0: uff eh. y, y él ven
1: todo el vento del rato hay que mantenerse positivo todo el rato hay que
0: él era positivo pero mismo. una cosa eh, admiro mucho lo positivo que fue, porque fue positivo hasta que todo el mundo ya. hasta que ya cancelaron el festival, porque llegó el primer día y cancelaron. El, 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 al, al día siguiente ya cancelaron, y el tío seguía positivo, diciendo. bueno, es que los memes. Son". Los
1: memes, hay un meme que es increíble, que, que sacan a un influencer así, con todas las tiendas de campaña detrás, y ponen los influencers más importantes, tuvieron el señor, de, vivieron el señor de las
0: moscas. Madre mía, es que era todo tremendo. A mí lo que más me gusta, bueno, luego de la que se monta y todo esto es después, eh, porque a este tío lo han denunciado. No,
1: no, no, pero vamos primero vale, a, vale, la, vale. a la otra parte, no te la saltes, cuando, bueno, hay que tener en cuenta eso, que los más afectados dos fueron la gente local, la más afectada oh, sí. fue María, la, la, que la, es la que la de restaurante,
0: eh, la gente ahí no cobraba. Bueno, a mí me encanta el momento, de en plan, que empezaron a secuestrar.
1: ¡Claro, es que placer! Perdón, 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 perdón. Entonces, vale, vale, dale, dale, dale. dale. coge... Vale, llegan al festival, todos los influencers flipando. Les meten en aviones horribles, la gente como, pero este avión. Pero claro, ponían el logo del festival. <risa> o sea, es que era todo, todo hecho mal, todo hecho mal, todo hecho mal. Y entonces, los influencers que habían pagado esa millonada, pues viviendo todo esto, peleándose entre ellos, secuestrándose el agua, secuestrándose bueno, 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 los, bueno, los rollos sí. de papel higiénico, tal. Y entonces, ya, al día siguiente, dicen, el festival se cancela. En ese momento. Empieza a surgir el caos claro. porque todo el mundo empieza a pedir su pasta, pero ¿quién pide su pasta? ¿Qué es lo más importante? La gente de la isla. claro La gente de la isla se va a pedir la pasta a los organizadores, se rebelan, los influencers intentando huir. ¿Y qué hace la gente de la isla con los influencers? ¡Tacacacá! ¡Para mi casa! Les secuestran. <risa> ¿Secuestran?
0: piden dinero para para soltarles porque así o sea es que es que todo yo cuando lo del secuestro y lo del tal digo es que no puede y toda la peña y además todos se podían secuestrar perfectamente porque todos estaban esperando en el aeropuerto <risa> Porque todos estaban ahí esperando un avión para poder sacarle. Y todos eran gente
1: millonaria claro. porque habían pagado no. miles y miles de dólares por la entrada a un festival. Buah, es que Poco secuestraron. Pocos secuestraron, más hubiese secuestrado yo. Pocos. Y entonces, claro, todo eso se vuelve un caos y el, el hombre que consiguió el agua por la mamada de Schrodinger, que sí. él dice que no hizo, pero yo tengo mis dudas. Yo también,
0: pero bueno, no la hice, venga. Eh,
1: se esconde como una rata detrás de un urinario y viene un coche antiguo y se mete en el... En el
0: <risa> se mete... Se mete... ¿Cómo se llama esto? En, en, en la tienda de atrás, ¿no? En la... Joder. Joder, en, en el maletero. Sí. <risa> y se
1: sale de la ciudad en el maletero, así metidito, para que no le secuestren a él también. Bueno, ah. bueno. Todo esto tened en cuenta que es que, claro, cuando tú ya ves todo el caos, es como... Hostia, qué caos. Claro, pero es que el caos viene... De gente que se ha hecho vídeos en yates con modelos fingiendo que esa es su realidad, cuando la realidad está siendo que han creado
0: un festival que está siendo. Eh, eh, el caos, o, el sea, el caos muerte, absoluto. o sea, el apocalipsis, o sea, es increíble.
1: <risa> el apocalipsis. Es así,
0: sí. es una cosa como madre mía. Entonces, yo no sé si tú te acuerdas, eh, el Arenal Sound, un año. Que en el camping lo llamaron el mierda sound porque se soltó una tubería y era toda la tubería de mierda y empezó a salir toda no, la vamos, mierda, vamos, no, vamos, vamos, vamos. Sí. Y eso ya fue
1: como... Ya, tan yo es que cierto. a mí, como, uf, uf. como persona que produce a pequeñísima escala, estos, estas cosas me encanta verlas porque es como... Uf, menos mal que no las estoy organizando yo. Porque yo, cuando, cuando en una sala me paso 10 personas de aforo, que no ha pasado, pero si me paso 10 personas... No ha pasado. Eh,
0: Entro en caos ya. Entro en caos Empezar. Luego me hizo muchas gracias Porque en el documental sale Normalmente para organizar Un festival de música Se necesita mínimo 12 meses Mínimo 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 Mínimo, mínimo. mínimo. Y esta gente lo quería organizar En de 6 a 8 semanas Estamos hablando de mmm, Casi dos meses Un mes y medio Dos meses algo que se tiene que hacer en 12 meses organizado bien, lo quieren hacer en un mes y medio, dos meses. Pero es que
1: es... Que es... No, 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 Es que es una locura, una locura. Estamos por la parte ya que todo el mundo huye, bueno, que ya no. han secuestrado influencias. <risa> eh,
0: eh, luego eh, me acuerdo la gente local, que no cobró, eso ¿eh? es, que son las consecuencias que hay también. Uno de ellos, que es el de la isla, dice, claro, yo respondí ante ellos, ante claro. los locales y tal, y yo hice todo lo posible, y al final, ¿qué hice? Pues me acabé saltando en un bote ¿Sí? para que me sacaran de la isla y me llevaran a otra claro, y nunca más volver. Porque, porque le iban, a matar, le iban porque, a matar. Porque toda la gente
1: de esa isla, que recordemos que tuvieron como que co irse a esa isla porque de la otra les echaron, tal no sé qué, toda la, toda, toda la peña que trabajaba en esa isla...
0: ¿Había trabajado para el festival? 24-7, montando las casas, estas que supone que iba a haber, la infraestructura, o sea, todo como muy caótico. Sí, 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 sí. Y, ah,
1: bueno, lo que iba a contar de festivales, que se me ha olvidado, que iba a contar yo ya de, de uno mío. Eh, yo viví, no el fire pero casi. ¿Ah, sí? Yo, bueno. como influencer, fui engañado una vez. ¡No! ¿A dónde? Pero no iba yo de influencer, iba un amigo, yo no era influencer, ¿vale? ¿vale? Entonces me invitaron a un festival, que no voy a decir el nombre. Vale pero que podría decirlo perfectamente.
0: Yo creo que deberías decirlo. Pero no a, decir, a
1: ver, que lo diga la gente. Lo voy a decir en el nombre para mantener eh, vale, el, misterio? el misterio. Entonces nos llegó un email y nos ponía... Eh, eh, bueno, le, le llegó a él porque era el que invitaban. Hola, te queremos invitar al festival. Eh, vienes como influencer. Eh, es todo gratis. Vas a tener entrada gratis, barra libre. Y, por supuesto, vais a tener unas tiendas de campaña privadas...
0: Otra vez huracán.
1: No, vuestra propia nevera y vuestra propia zona para pinchar. Y también tenéis baños privados. Cuando Va a ha, ser increíble.
0: Cuando has hecho pinchar, digo, joder, ¿cómo ibais ya? Como a íbamos a la, a la droga. droga no, si no, bien, entonces, y baños privados.
1: ¿Y ¿A ti te dicen eso?
0: Bueno, claro, de bueno, que ¿Qué, si vas. ¿Qué, ¿Qué festival era?
1: ¡Ah! Ay, no, ¡No ha caído, no ha caído! <risa> entonces, <risa> vale, eh, llegamos al festival. Igual, igual que en The Fire, el día antes había llovido. Vale. Entonces está todo lleno de barro, vale. todo lleno de barro, todo lleno de barro, todo lleno de barro. Se supone que las tiendas de campaña teníamos césped artificial debajo. vale. Vale, Pues no, había un trozo de césped artificial en la nada de la zona supuestamente de influencer y luego las tiendas de campaña estaban puestas todas juntas uh -huh. al lado de una carretera... ¿Sí? que esa carretera pasaban todos los días por ahí todos los coches necesarios para llevar todo lo necesario al festival bebidas sí, material sí, pam, pam, tal. entonces de tal manera que toda la zona de casetas de influencer casetas os para, quiero recordar que nos vendían y claro nos vendieron que iba a ser una cabaña blanca con una cama y nos encontramos con una quechua para dos <risa> que estaba encima de un secarral... No te creo... con
0: plaga de arañas, ¿no? Ya. <risa> me, mira qué asco, ¿no? Me te me... lo
1: juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y entonces, cogía y todos los días pasaba el coche... Sí. Y levantaba el polvo y nos comíamos todo no, el polvo todo. de los coches. Estábamos todo el día llenos de barro.
0: Todos los ojos rojos todo el rato. Con la
1: plaga de arañas. Y encima las tiendas de campaña las pusieron al lado del escenario principal. Ostras. Entonces tú, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la mañana, con una hora exacta de descanso, te hacía la tienda de campaña. Pum pum, ¡Pum! 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 Y ahora entro en la parte de los baños. Yo todo esto lo puedo consentir. Bueno... Pensé que se me había metido una araña en la... Bueno, bueno, no
0: Aquí curaña,
1: no estaba todo el rato en urgencias mirando a ver si tenía una araña en el oído. Teníamos el privilegio, frente al resto del campamento, de que nosotros teníamos electricidad. Porque de lo que viene a ser la zona no influencer, o sea, la zona eh, influencer para atrás, que era la zona no influencer, eso ya sí que era Auschwitz. Sí, ¿no? <risa> eso... No tenían electricidad. Les cobraban cinco pavos cada vez que cargaban el móvil y tenían
0: que hacer una fila de dos horas. Ya no me creo. que Seguro que vuestra electricidad era que eh, la tienda de campaña vuestra la habían postulado una farola. Y entonces por eso... Se,
1: seguramente. <risa> se, se cayó un poste. Bueno. Casi muere un influencer. Fue increíble, fue increíble. ¿Qué festival decías que era? Uno, un mágico. <risa> no caes, ¿eh? Y entonces, tía, eh, ¿qué pasaba? Que aquí viene el tema que yo peor lo pasé. Se supone que teníamos baños privados. Yo no me muevo. Yo no me muevo de mi casa si sé que voy a cagar ya, claro. en un sitio
0: cagaste?
1: que estoy incómoda. Ya. Yo necesito, mi, mi lujo es un váter Yo
0: tengo un truco para eso. ¿Cuál es? Yo soy. Cagar para adentro. No, hombre, no. Ah. Como eres tan básica, por favor, Penny. No, no eh, tengo un truco. Lo digo si tú dices el nombre del festival. No. Ni aún así. Ah, bueno, pues lo voy a contar igual. Mira, vale. Entonces, el, eh, yo he ido mucho de festivales, me encantan los festivales y tal. Entonces, el truco es muy fácil. Dependiendo de te quedes, en el camping, normalmente si te quedas en el camping, eh, hay también unos baños químicos horribles y tal. Tú tienes que coger un cartel que pongas fuera de servicio. <risa> y, lo y lo pegas ahí. Y ahí nadie entra. Y tienes tu baño limpito. ¿Tú esto la llegada a ¿eh? Sí, claro. Uf, un
1: aplauso, eres una fiera, una pantera de la vida, un tiburón, una emprendedora crack. Crack, soy un unicornio.
0: Y me he metido fuet también. <risa> fuet el cual. Sí, eh, a las 5 de la mañana, el fuet te digo yo cómo entra. Ahí lo dejo. Pero no en el baño. No, ya en el festival dentro. Ah, que no te has metido
1: dentro que no festival. Que no puedes
0: meter en plan vale, comida vale, vale, ni vale. nada. Yo me he metido bastante fuerte.
1: Vale, vale. No, no, pues ya voy a terminar esto. Entonces, teníamos los baños. Supuestamente iban a ser baños privados. Entonces, ¿qué ocurría? Que no. Que los baños VIP de todo el festival uh -huh. eran nuestros baños. No Pero pienso. esos baños VIP, si tú pertenecías a la zona de Auschwitz, podías claro. acceder a ello por 5 euros al día.
0: La gente pagaba cinco pavos para el baño.
1: No, porque ¿qué pasaba? Que en el baño había electricidad, entonces la gente podía ir cargar el móvil tranquilamente. Eh, pues, y había necesidades básicas en ya, ese hombre, baño. Ya. Yo también lo hubiese pagado. Pero ¿qué ocurría? Que claro, tus baños VIP eran los baños de eh, socorro de la gente que estaba aún peor que tú, ya. que tú ya estabas mal. Entonces, yo todos los días
0: tener que duró? ir a ese
1: baño mira para mí fueron cinco años iba a ir una semana y el tercer día me dijeron se pueden porque yo era pobre yo era pobre como, un, bueno, como si hubiese mejorado pero era aún peor no entonces me dijeron no Sara es que los billetes de Renfe los puedes cambiar y nos podemos ir hoy pues una llantina claro una bueno. felicidad no me digas pero cómo que no podemos ir si ¿Sí puedo mirar si ¿Sí tengo una horario claro. que he ido en Madrid <risa> bueno bueno y yo todos los días cuando iba a ese baño a mear, porque claro, yo llamadme pija, pero tiro de la cadena, ¿no? Sí, sí, tía,
0: bueno, eso no es pues no pija, eso era, es ser persona.
1: Claro, era de esos baños que es que son un castigo para la sociedad porque cuando. Hay dos tipos de baños de festival: sí, sí, sí. el de cuando meas y pulsas sí, sí. con el pie. Y el, de
0: la y el de la
1: palanca ¿qué pasa con el de la palanca? Sí. que cuando tú vas a... tú no, tú no tiras de la palanca así tú te levantas y giras de la palanca mirando lo que has hecho pero no lo que has hecho tú también lo que han hecho 129 personas antejetos.
0: sí, mira, es que se ha puesto a mí me encanta mucho cuando... Es que para mí... mira, cómo se pone en ese momento
1: recordando, no, ya, no lo cuento más. a
0: mí me gusta mucho cuando entrabas en estos baños químicos y era el Picasso porque había gente que había puesto el culo, creo que en Pompa, y había empezado. ¡Pa, pa, 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 pa. Entonces todo, todo era un Picasso increíble. Esto ha pasado, yo lo he visto. Me
1: voy a morir, soy superaprensiva, tío. Me está dando un parra, no, tío. No, no, El no. otro día en el, en el Riot Comedy Podcast, en el último que grabamos el domingo, por cierto, se me ha olvidado, venid a Riot Comedy. Riot Comedy Podcast se graba el día 20 de noviembre en Moidic. Es muy importante, ¿eh? Sí. Cositas. Viene gente muy guay. Riot Comedy en Barcelona este domingo. Vale, ya lo he dicho, coger las entradas. el último Riot Comedy Podcast que hemos grabado, que aún no se ha emitido, se emitirá más adelante, empezó una. Sara, que es una. Bueno, no sé si la conocéis, es muy guay, Sara Drama, a contar. Eh, ¿Cómo la habían sacado? Una oreja, una. Una. Hay una. No, una mosca, una. Una hormiga, una hormiga. De la oreja. ¿Qué dices? Mira, estoy todo el podcast en plan, Sara, es un podcast de comedia. Tienes que sonreír. Hay gente del público, pero yo por dentro o sea, voy a morirme. Voy a vomitar. Voy a vomitar aquí en directo porque soy súper aprensiva. O sea, soy una persona que es que además todo se me viene y cuando te he contado lo de la mierda te juro que pa, 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 pa. he viajado he viajado he viajado ahí tía he viajado ahí lo he olido todo madre
0: mía
1: me quiero morir ahora mismo no, bueno no. pues ya está eh, para eso fue mi... Ese festival para mí fue... ¡estás tías, que...
0: ¿Cómo, cómo eras? ¿Cómo se llamaba? Y encima,
1: encima, todos los baños, la entrada, pues había debido haber una fuga, como hubo en el otro que cuenta. Eh, entonces, tú onda. para entrar al baño VIP... Hostia, es que era de el mío. fire, tía. Tú para entrar al baño VIP, tenías que saltar por unos pales que habían puesto, que ay, estaban ay, ay. llenos de barro y de restos de mierda ah, y de pis.
0: Deja de decirlo! Y ¡No! entonces,
1: de ahí saltabas ¿Y Pa, pa, muñeco de barro, tiri, tiri. ¿Te imaginas que soy súper aprensiva, pero a las 5 de la mañana estoy loca? Lo bueno, eh, hubo barra libre, eso sí que es verdad. Mira, tía, ¿pero a
0: qué precio? Eh, al precio de tu vida. Al precio de... Oh, de... tanto!
1: Sí, sí, yo pagué con mi
0: vida ese festival. Madre mía, tía. O sea, esto es increíble, esta historia. Es que... Es que no puedo...
1: Vamos a cerrar ya esto, porque estamos hoy a ya va muchísimo rato. Eh, vamos a cerrar esto con el, con el final del festival este, bueno, que bueno, bueno, este pues, tío ya... vuelve a Estados Unidos.
0: Vuelve a Estados Unidos y vuelve a su empresa. Tenía una empresa y a sus trabajadores, ¿no? Claro, los trabajadores no saben qué va a pasar, porque la empresa ahora tiene muy mala fama, nadie la, la va a contratar, los proyectos que tenían canceladísimos, todo y tal... Y entonces hay una reunión donde está todo el mundo diciendo, pero vamos a ver eh, qué va a pasar con nosotros. Y dice, no, vamos a buscar soluciones. Y daré con las soluciones, ¿sabes? Sí. No hay solución ninguna a este pedazo de problema que hay. Entonces la llamada me encanta porque es como se motivan ellos en plan que empieza. Eh, somos el equipo más inteligente que puede haber.
1: Estamos aquí unidos.
0: Sí. Eh, lo primero, somos familia
1: esto es muy sí, importante siempre, siempre. Somos, pero, primero, somos familia, familia eh, sois el grupo de personas más inteligentes que he visto nunca Exacto. y entonces empiezan con las cosas motivacionales, motivacionales de los bros que son muy peligrosas sí. que es como
0: si Samsung ha podido bueno, Samsung. salvar su reputación después de que explotasen en móviles en la cara. nosotros podemos hacer algo con esto es así así. entonces <ríe> ya uno coge y dice perdona sí. pe perdona está todo muy bien lo que has dicho pero pero esto es fraude <risa> sí. Y nos van a demandar por fraude. Y los delitos de fraude en Estados Unidos son bastante heavy Y coge y dice el tío: No es fraude. Esto no ha sido fraude. Esto ha sido publicidad engañosa. Y yo: Tócate, tócate. tócate. Qué capacidad. El tío. O sea, increíble. Publicidad engañosa. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Entonces ya la gente de ahí se pira, o sea, normal. Y, y bueno, llega la parte esta que dice, no va a haber despidos? Esto esto, esto dice. Lo entonces ya coge
1: y Paramata. están todos como, mira, esta persona está loca, es un sociópata porque todo el todo el documental se tiran diciendo, no sabíamos si era un genio o un loco. Y entonces nuestro personaje ahorita que yoga. es el profesor de yoga, mira a cámara y dice, ¿y en qué y le dicen al profesor de yoga dice, ¿en qué qué era al final? Y hace, un mentiroso. Sí, sí. Y es como,
0: uh, dice, he's a liar,
1: he's a liar. Entonces coge y cuando ya tal, llama a su equipo y dice: No habrá despidos, ¿Eh? no. pero tampoco habrá pagos a corto plazo. <risa> y se queda así la otra, pues el otro y dice: ¿Qué? Y el otro, pues eso, dice: Me estás diciendo que no me vas a despedir y entonces me vas a quitar mi derecho al paro. Exacto. Y no nos vas a pagar para que lo dejemos nosotros. Y el otro hace como un silencio y dice:
0: Bueno, no conozco las condiciones laborales. laborales. <risa> Y ya está. ¿Quién es el puto jefe, tío? Y luego me encanta porque eh, sale la secuencia de este tío yendo al juzgado. Y este tío yendo al juzgado es tranquilo. Y dice, eh, luego cuando termine. Pero el tío es súper educado, ¿no? En plan, no, no. Luego os contesto a todas las preguntas. Voy a entrar, muchas gracias por estar aquí. Como tal, en plan, pero tío, pero tío, pero tío. Sí, sí.
1: Entonces él sigue, eh, como que le ponen en bajo, bajo. ¿Cómo se
0: llama? Sí, o sea, él le condenan a seis años de prisión, ¿vale? Pero paga una fianza y le ponen en libertad provisional, pero custodiada, ¿vale? Es decir, que no puede salir, no puede hacer cosas y, y vigiladito. Y qué casualidad cuando está
1: él en libertad condicional que sigue llevando un tren de vida de la hostia que nadie se explica claro. y de repente él, como es un genius y no puede parar porque a él lo que le gusta es el fraude, Total. coge y dice, a ver, yo mi cara ya no la puedo poner. Así que se coge un chaval de 21 años, sí, esto es. le pone una gorra de las tarjetas estas sí, 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 que de sí. la empresa anterior que tenía, que en realidad, si no sabéis, eran unas tarjetas que cuando las tirabas sonaban en metálico sí. y eso a los mans les encantaban Y de ahí se vinieron tan arriba que crearon un club social sí, sí, bueno, que bueno. en el club social tú pagabas y supuestamente ibas a tener descuentos y ventajas. Entre esos descuentos estaba, por ejemplo, conocer a Taylor Swift, pero cuando tú lo comprabas y lo ibas a tener... Al día anterior lo cancelaban. Exactamente,
0: es como la tarjeta del día, vamos. Es un poco igual. Como
1: que no sirve para. Entonces el tío sale y de repente coge a un chaval de 21 años y le dice: Yo soy un tada, tú vas a ser la imagen de ahora, actualmente. Y empiezan a montar el mismo proyecto que el de las tarjetas, pero con todo el listado de mails del Fire. Y entonces ahí le pillan que está volviendo a hacer fraude y ya por fin ya le han metido en la cárcel seis años. No puede volver a ser agente ni director de empresa que bueno, cotice en bolsa. Bueno, es que
0: esto es una ya pero este tío va a volver. Hombre, claro que va a volver. Esto lo sabemos, ¿sabes? Es que sí. Pero es
1: que incluso... El, el profesor de yoga que realmente repito no era profesor de yoga sino que era el chaval que organizaba la producción lo era, único era que llamaba que estaba, un moño
0: estaba diciendo todo el rato por favor no o sea no cancelad, cancelad cancelad no esto no va a funcionar esto no este era este que simplemente lo que tenía que tenía un moño seguramente ni sabía yoga no, no, mira
1: a cámara y dice no me extrañaría para nada ver en unos años a Billy eh, teniendo otra empresa, viviendo momentos sí, de sí, éxito, sí. pero después siendo todo un caos. Y está como deseoso de ver eso. Sí, sí, es se como... le ve. Es
0: pues que la tiene que pasar muy mal. Primero, dos, tres. Yo me suicido ahí. ¿eh? Pero porque es lo que tienen los sociópatas, tía, que te conquistan... Pero que estaba hasta el punto que un tío quería hacer una mamada ante aduanas. O sea, que, o sea, es que ese momento es increíble. Es verdad, es verdad. Pero bueno, bueno, pues hasta aquí. Yo creo que, que el podcast de hoy ha estado como muy bien. O sea, pues es hemos que son hecho dos horas. Resumen... Dos horas, ya madre mía, pero tú... Pero, pero bueno, o sea, ver, como dos horas... Bueno,
1: resumiré, resumiré. Eh, muchas gracias por estar aquí esto ha sido la buena turra de hoy eh, no olvidéis seguir a Laura del Vale en redes, gran cómica y persona no olvidéis coger las entradas de Riot Comedy y Riot Comedy Podcast nos vemos todos los martes en directo en Twitch y los jueves en todas las plataformas
0: gracias a Subterfuge Radio un besito, un besito. mi gente y donde nunca nos veremos será en un festival <risa> has escuchado La Buena Turra un podcast producido por Subterfuge Radio